0: Hallo, ich bin Jens Friebe. Hallo, ich bin Barbara Morgenstern. Herzlichen Glückwunsch zum Tag des feministischen Radios. So, wir sind zurück hier. Also wir waren eigentlich nie weg, aber... <lacht>
1: Doch, stimmt gar nicht. Ich war aufs Klo.
0: <lacht> ich habe einen Hocker geholt.
2: Ich war auch auf dem Klo.
0: Ja, okay, dann hätten wir das ja jetzt <lacht> Genau, ihr hört uns hier aus dem Radio Blau Studio im Zusammenhang ähm, mit dem Tag des feministischen Radios. Und äh, genau, ich würde jetzt mit K äh, Kuku sprechen. <lacht> Hallo Kuku. <Hi. lacht> ähm, und ja, wir wollen uns ein Stück weit unterhalten über queerfeindliche Übergriffe. Nun... Also können wir vielleicht vorher nochmal sagen, dass also Menschen sagen, dass wir darüber jetzt reden und dass das vielleicht für manche, die da ähm, sensibel sind oder sich das jetzt nicht anhören möchten, ihr schaltet einfach in zehn Minuten wieder zu oder vielleicht auch in 15 mal gucken. Ausgehend davon, dass ich dich heute gefragt habe, ob du mit ins Studio kommen willst, war, dass du aktuell eine, eine Kolumne in der Analyse und Kritik hast und da geht es mhm. um die CSD-Antifa. Ja. Aber zuvor würde ich dich gerne erst fragen, beziehungsweise das ist auch Menschen, die dich in Leipzig kennen und äh, dir auch folgen in Social Media, die wissen ja, dass du selbst auch schon Opfer eines Übergriffs wurdest und ähm, da war jetzt auch in diesem Jahr der Prozess, ähm, mhm. was kannst und magst du uns dazu erzählen? Ähm,
2: genau, das hat sich vor zweieinhalb Jahren ereignet, äh, am Tage äh, auf offener Straße, dass ich von mehreren Leuten, die ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus als Faschisten bezeichnen würde, die mich da halt umstellt haben, ähm, queerfeindlich beleidigt haben unter anderem und ähm, genau mir dann auch mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Seitdem fehlt mir so ein Stückchen Zahn und genau da war jetzt ähm, dieses Jahr... Der Prozess gegen einen der Täter, es wurde aber quasi nur darauf erkannt, dass es quasi eine, also eine normale Körperverletzung ist. Das heißt, es gibt quasi keinen, keinen politischen Hintergrund, der anerkannt wurde, obwohl sein Vater in kompletter Montur zu seiner Zeugenaussage dann erschien und auch nicht als gemeinschaftliche Tat wurde es gewertet, sondern nur als einzelne Tat.
0: Und wenn, wir jetzt an den, wenn du jetzt an den Tag zurückdenkst, also wie geht es dir damit heute? Also ich denke mal, dass du dann lange auch einfach Schiss hattest, dass sowas wieder passiert oder dass sowas deinen Friends passiert oder so.
2: Mhm. Also es ging ganz gut, ähm, weil also oder besser als gedacht. Ähm, zum einen, glaube ich, lag es daran, dass ich direkt gegenüber von der Stelle, wo es passiert ist, mal gewohnt habe und dann sehr schnell Leute vor Ort waren, also meine Friends vor Ort waren, Leute, die ich gut oder lange kannte. Ähm, was, glaube ich, das gut aufgefangen hat, ist ja auch so sehr klassisch, dass so bei so Traumatheorie, dass auch vor allem diese Zeit danach, wie damit umgegangen, mhm. auch eine extrem prägende und wichtige ist. Und ich habe gemerkt, ich habe dann vor allem, glaube ich, in den ersten Wochen so einen Trotz an den Tag gelegt und bin dann, wenn ich rausgegangen bin, quasi so noch queerer, noch sichtbarer, weil ich dachte, okay, ich hätte ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose an, wenn das irgendwie schon reicht und pinke Haare irgendwie als queer erkennbar zu sein und angegriffen zu werden, dann kann ich auch äh, das Ganze noch krasser machen, mhm. mit viel mehr Make-up rausgehen, Röcke tragen, Kleider tragen. Ähm, und das war, glaube ich, meine erste Reaktion. Was ich dann viel später erst so richtig bewusst gemerkt habe, ist, dass ich total die Stelle gemieden habe, wo das passiert ist. Also wo es eigentlich... Kann ich ja auch dazu sagen, auf der Riebeckstraße war und also wer sich Leipzig auskennt, weiß, wenn man irgendwie vom Süden in den Osten will, ist es immer die beste, ja. die beste Straße, der beste und kürzeste Weg. Und ich habe immer so sehr gute Gründe gefunden, warum ich plötzlich nicht da lang fahren musste. Und mir war das gar nicht bewusst bis irgendwie vor ein paar Monaten, dass ich plötzlich dachte, hä, aber ich, also es muss doch eigentlich möglich sein, dass ich das wieder mache. Und dann habe ich mir das auch so mehr bewusst vorgenommen. Ähm, oder so geguckt, dass gerade wenn ich mit Leuten unterwegs bin, ähm, wir da so lang fahren. Manchmal habe ich das offen thematisiert, manchmal einfach so gemacht. Und mittlerweile geht es auch wieder. Also jetzt kann ich da auch wieder gut dran vorbeifahren, ohne dass ich das Gefühl mhm. habe, ich bin wieder gleich in dieser Situation oder fühle mich so stark daran erinnert oder dahin zurückversetzt.
0: Und du hast jetzt äh, vorhin schon gesagt, es gab einen Prozess. Hast du da lange überlegt wegen einer Anzeige oder hast du gleich gewusst, dass du das machen willst, also
2: Das war quasi gar nicht so richtig meine Entscheidung Achso, ähm,
0: weil die Polizei kam oder?
2: Genau, die kam ja. quasi äh, recht zufällig sehr schnell danach vorbei mhm. äh, und wurde dann auch quasi von, von ZeugInnen des ganzen Vorfalls quasi so dann herangewunken und dann ermitteln die ja automatisch, weil es eine Straftat ist und nicht in diesem ganzen zivilen Bereich liegt
0: mhm. Körperverletzung ja. ja. Und wie war die Erfahrung mit der Polizei in dem Zusammenhang?
2: Mit der Polizei sogar erstaunlich gut. Das war eine Polizistin, die quasi da zuerst vor Ort war und das alles aufgenommen hat, ähm, bei der ich dann auch später meine Zeugenaussage gemacht habe. Und bei der hatte ich schon das Gefühl, die hatte das sogar auf dem Schirm. Und bei der Polizei wurde auch eigentlich immer noch so, mir zumindest das Gefühl gegeben, dass eigentlich in Richtung gemeinschaftliche Tat mit politischem Hintergrund ermittelt wird. Und das dann quasi ähm, erst bei der Staatsanwaltschaft hatte ich dann das Gefühl, als mhm, ich ist dann das so… Verloren
0: gegangen auf dem Weg. Genau. Ich denke mal ein Stück weit ist das ist die Erfahrung vielleicht auch ein ausschlaggebend. Nee, das ist Quatsch. Du hast dich vorher auch schon äh, engagiert und bist auch eine Aktivistin auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns auch dadurch kennengelernt, dass wir uns <lacht> immer auf irgendwelchen Demos getroffen das haben. Stimmt. Bis ich endlich getraut habe, mich dich mal anzusprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, du plädierst jetzt in deiner Kolumne. Für eine CSD-Antifa, also eigentlich für quasi die Zusammenarbeit oder naja, es, die ist ja schon da eigentlich. Also ne, queere AktivistInnen sind oft auch AntifaschistInnen ähm, und äh, sagst aber halt, das muss so Hand in Hand gehen.
2: Ja, beziehungsweise Aufhänger des Ganzen ist ja das, ähm, als ich äh, vor, vor mehr als zehn Jahren, elf Jahren nach Leipzig mhm. gezogen bin, gab es das so als Tag noch überall, ja. äh, stand über noch CSD-Antifa und ich dachte halt, geil, es gibt hier so eine queere Antifa-Gruppe und da habe ich mich schon so sehr gut aufgehoben <lacht> gefühlt, ähm, bis ich dann äh, festgestellt habe, dass für Kommunismus Deutschland mhm. st stand. Ja, aber ich habe heute ähm, mich zufällig mit einer Person getroffen, die mir dann erzählt hat, äh, dass diese Person jetzt auch CSD-Antifa wieder taggt, aber quasi... In, in der Bedeutung von einer queeren Antifa, ja. was ich schon sehr schön finde.
0: Und äh, der CSD an sich ist ja eigentlich was, was auch oft äh, ähm, ein Stück weit so, also gibt es ja in Leipzig auch, gab es viele Diskussionen in den letzten Jahren auch, dass es zu oberflächlich wäre und so eine reine Regenbogenpride. Mhm. Ähm, das lässt du ja aber aus der Kolumne vollkommen raus, sondern du sagst ja einfach auch CSD in kleinen Städten sind halt total wichtig, um dort präsent zu sein.
2: Also ich würde sagen, diese Kritik am CSD, er ja häufig unpolitisch mhm. ist, teile ich und die gibt es ja auch in kleineren Städten. Also aktuell auch in der Auseinandersetzung um den CSD-Gera. Mhm. Und auch da finde ich es wichtig, dafür zu kämpfen, dass politische CSDs sind. Ähm, oder stärker radikale Forderungen aus der queeren Community vertreten und nicht so Parteiwahlkampfveranstaltungen sind oder noch schlimmer, so Werbung für Unternehmen. Das äh, habe ich, glaube ich, auch schon an anderen Stellen geschrieben. Und andererseits würde ich sagen, okay, ist aber trotzdem ja auch immer noch was Wichtiges. Und ich finde es auch gut, dass CSDs äh, zu großen Teilen eine Party sind, wo Leute sich auch selbst feiern können, mhm. weil das äh, haben sie sehr verdient. Ähm, und das gehört auch dazu. Und das finde ich, ist auch ein sehr politischer Akt. Und... In der Kolumne zähle ich auch auf die verschiedenen Angriffe auf CSDs, die es allein in diesem Jahr gab. Bis hin zu, zu dem CSD in Münster, wo, wo Malte C. gestorben ist oder umgebracht mhm. wurde. Wo ich sagen würde, ja, es, also offensichtlich sind sie ja inhärent noch so politisch. Mhm. Und wenn man sie da nur als reine Party-Werbeveranstaltung framed und nicht mehr sieht, wie radikal politisch sie eigentlich immer noch sind, ähm, wie radikal eigentlich immer noch das der Kampf um, um queere Freiheiten ist, dann verschenkt man da ein bisschen was. Und genau, eigentlich würde ich aber ja sagen, diese CSD-Antifa, die ich da herbeischreibe, die gibt es ja schon tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich kenne das aus Leipzig, dass halt schon in über viele Antifa-Kanäle auch zu den eher kleineren CSDs im, äh, auf dem sächsischen Land mobilisiert mhm. wird. Und umgekehrt habe ich auch das Gefühl, die Leute, die dahin fahren, sehe ich aber auch bei anderen Demos, sehe ich. Ähm, habe ich in Grünau gesehen, als da die große Demo war mhm. ähm, eines des Anschlags auf, das, äh, auf die Unterkunft von ukrainischen Geflüchteten und ich, da habe ich schon das Gefühl, da wächst auch viel zusammen oder ist auch so ein Bewusstsein da, dass diese Kämpfe auch alle zusammen gehören.
0: Ja, das ist ja sozusagen aus der queer-feministischen Bubble oder aus einer feministischen Bubble raus ja auch sozusagen der Wunsch sozusagen, die Kämpfe zusammenzudenken und ja, das, das ist ja ähm, ein Stück weit auch gut. Und das ist vor allen Dingen, wie du schon sagtest, nötig. Ich war echt erschrocken, äh, wie viele, also wie viele Übergriffe direkt auf CSDs da auch stattgefunden haben und habe dann gedacht, krass, das sind ja auch sozusagen öffentliche Veranstaltungen, wo man weiß, da kommen queere Menschen zusammen und wenn ich da was Schlimmes im Sinn habe, ist das natürlich der richtige Ort, aber wie viele mhm. ähm, Ereignisse, wie jetzt auch das, was dir passiert ist, das kommt ja gar nicht wird ja öffentlich gar nicht äh, verhandelt, dann muss dann wirklich eine Person sterben. Und das ja. ist schon echt übel. Also insofern äh, auch an, äh, ja, vielleicht Menschen, die nicht, äh, die sich nicht als queer verorten, aber sich als politisch verorten, ähm, das ist sozusagen auch euer Business mit. <lacht> mhm. Ja, können wir vielleicht an der Stelle auch mal sagen. So.
2: Auf jeden Fall.
0: Genau, und ähm, ich überlege jetzt gerade, ich hab, äh, hab jetzt, ich hatte hier zwar so einen tollen Fragezettel, aber ähm, habe den jetzt noch gar nicht. Äh, hab, wir haben, glaube ich, schon über fast alles gesprochen. Ich würde vorschlagen, wir spielen erstmal deinen Wunschsong noch.
2: Sehr gerne. Und Dann
0: können wir ja noch ein bisschen weiter quatschen.
2: Ja, ich dachte, weil ich ja sonst immer ähm, mit Schlager <lacht> in Radio Blau bin, ähm, muss, äh, muss ein bisschen Punkrock kommen und äh, natürlich auch queerer Punkrock. Von den großartigen X-Rays Bags kommt Identity. Identity! Ja. Yeah. <lacht>
0: Während die Musik lief, habe ich äh, noch so eine Frage gestellt, die ich jetzt einfach noch mal stelle. Gibt es denn eigentlich ähnlich wie bei Chronik LE, wo so rassistische Übergriffe aufgelistet werden? Gibt sowas auch für queerfeindliche Übergriffe?
1: Also ich weiß, dass sie bei Chronik LE auch mit aufgelistet mhm. werden. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie so kategorisieren kann oder sowas, dass man, also dass das ja wie so interaktiv ist, dass man gucken kann, wo ist was passiert sozusagen, mhm. also wo ist was vorgefallen. Weiß ich gerade gar nicht genau, aber sie werden da auf jeden Fall mit aufgelistet. Mhm.
2: Genau, also es geht ja generell um, um rechte Gewalt, mhm. nicht nur um rassistische Gewalt. Mhm. Und genau, das finde ich da auch eigentlich immer recht wichtig in, in dem Diskurs, das auch immer klar als als rechte Gewalt zu benennen ähm, und da auch irgendwie mal so einen breiteren Begriff von der Rechten anzulegen, mhm. weil also gerade beim Tod von Malte C. wurde es ja direkt auch in so einen rassistischen Diskurs dann mhm. quasi eingefügt, dieser Mord und wenn so, ja ist mir egal, also es ist halt eine rechte, queerfeindliche Gewalttat und da ist ja auch ein bisschen irgendwie das, also muss man das ja nicht rassistisch erklären, weil eine gesellschaftliche Rechte ist eine gesellschaftliche Rechte.
0: Mhm. Fällt euch sonst noch was ein, also was man was wichtig ist zu machen, um queerfeindliche Übergriffe zu verhindern?
1: Oh, Wäre schön besser, wenn man es irgendwie verhindern könnte. Ne? Ich finde halt, ja, also ich glaube, was man sich halt schon so aktiv auch antrainieren muss, ist auch ein bisschen mit so wacheren Augen irgendwie durch die Welt zu gehen und halt Situationen vielleicht auch zu beobachten oder sowas. Also und auch einfach sich zu trauen, halt aktiv einzugreifen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt gerade nicht. Also Und ich denke, dass da ganz oft das Bauchgefühl auch tatsächlich nicht trügt. Also mhm. lieber einmal zu viel nachgefragt als einmal zu wenig, mhm. würde ich denken, weil man das Gefühl hat, irgendwas ähm, kommt mir gerade komisch vor und ich finde einfach auch so Hilfsangebote in so einem aktiven Miteinander und auch in so einem, ja, solidarischen Miteinander, wo wir auch irgendwie versuchen, alle aufeinander aufzupassen, ist es super wichtig, dass wir uns nicht irgendwie super abschotten und so sagen, ja, hier, eine Person hat hier vielleicht gerade irgendwie eine komische Situation, aber es ist ja nicht mein Problem, ich mache jetzt meine Kopfhörer auf und fahre nach Hause, mhm. sondern mhm. halt ja. einmal nachzufragen, irgendwie so, hey, ist alles okay oder, ja, ja.